0: Programa Antigas
1: Novidades.
2: Fala galera, tudo bem? Mais uma edição do seu Antigas Novidades. Fazia tempo que a gente não falava de disco e hoje vamos pegar um clássico. Quem escolheu esse disco é o Eduardo Massas. Aliás, eu sou o Haroldo Glome. Como é que tá você? Tudo bem? Tudo certinho? Toca aqui! Ah, garoto! Fala, Eduardo!
3: Olá, boa. bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu escolhi aí um disco que... Eu confesso para vocês que eu conheci recentemente. Eu, 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 na verdade, a Smith é uma banda que eu acho que mais conheci coletânea do que disco. Disco. De carreira. Disco né? separado, né? É, é disco de carreira, né? É. Disco oficial. Eu acho que eu sempre, eu, eu sempre fui mais nas coletâneas e nunca tinha pegado um disco do Aerosmith Smith para escutar de cabo a rabo. Caramba. E dos discos que eu tinha para escutar, acho que esse eu, que eu achei um disco perfeito, pela verdade. Ele é bom.
2: Ele é bom mesmo. O Thiago Pacheco, Thiago, Thiagueira, como é que tá, Tiagueira?
0: Salve, Haroldo, Eduardo, Aldo, como é que vocês estão? Beleza? Que tudo beleza também. E eu tenho que concordar com o Eduardo, esse é um disco daqueles que não tem música ruim, né? Vamos debater já, já. Esse disco tem muita história, cara.
2: O, finalmente, o nosso glorioso Aldo França, vindo do Rio de Janeiro. Descansou, Aldo?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pá para você, para o Tiago, para o Eduardo, então eu infelizmente aí, perdi dois programas, aí que por, sinais, é, por sinal estavam muito, muito, muito legais, já, já, um deles eu já ouvi completo, que é o com o Gerardo, lá, né, sobre o premiata, e também o do, do Sérgio Martorelli, que, que eu pô, senti muito também de não poder participar, mas é, vamos lá, vamos, vamos tocar, porque o assunto hoje é bem interessante, é um, é um disco, como o Tiago mencionou, não tem música ruim.
2: É, oh, mas você participou de certa maneira, você mandou uma pergunta pro Serjão lá, que ele respondeu, hein? Ah, você, ah é,
4: sim! É, participou. Ah, é, é,
1: é, é. Digamos, sim. Digamos que sim.
2: <risos> e estamos ouvindo de fundo um disco do Nazareth chamado de 74, puta disco, e olha aí daquele que fala mal desse disco também à frente, um puta disco... Fantástico. Um dia teremos Nazaré aqui. Um dia, quem sabe? Hoje estamos com Ari Smith. Então, Eduardo, você, inacreditável, Eduardo, você não conhecia esse disco me surpreendeu e que você gostou não, pra caralho. Eu não conhecia. E aí, aí, Gostei aí. Gostei pra fala. caralho.
3: Muito Mas bom. é que assim, eu tô, numa, eu tô numas, assim, na, na, nesses tempos pandêmicos, é, para me distrair, eu ando, eu, ando, eu, eu ando assim escutando algumas coisas que estavam faltando na minha vida a escutar, sabe? Então, aí, e aí. eu, um belo dia, eu pensei: sabe uma coisa, eu nunca explorei direito a discografia do Eric Smith. Hum. Eu vou pegar os primeiros discos para dar uma escutada. Aí, assim, o primeiro disco, ok, o segundo também legalzinho. Daí, quando veio esse, eu fiquei surpreendido, porque é como o Thiago falou: não tem nenhuma música ruim. É difícil o disco diga isso, é quase, porque eu sempre tenho uma música que eu, eu digo assim: 'Não, essa música não é legal'. Né, uhum. já perceberam isso? Já, não, eu sempre digo,
1: né? Isso Todo é chato.
3: Um disco chato <risos> pra caralho, né? Mas agora, dessa vez, o disco realmente eu posso dizer claramente: ó, não tem nenhuma música ruim nesse disco inteiro.
2: É que anos 70 do Aerosmith é, é pegar disco bom, não tem disco ruim do, 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 do Aerosmith. Aliás, o Aerosmith dos anos 80 é totalmente descartável, na opinião desse que vos fala. E ai ah, o pai não pode falar o que vocês quiserem, eu não consigo engolir. Assim, até 82, 83, ok. Agora, depois ali daqueles... Quando o Eurismith resolveu fazer músicas com clipes gigantescos com a Filha do Homem, e que tocou em Amargedon, e, e que as músicas todas seguiam aquele padrão do, do Pachambel, <risos> né, Eduardo? <Ar> <risos> <risos> as harmonias do Pachambel. Quem, quem não sabe, escuta o nosso programa de música clássica, vai entender. Aí o Eurismith virou uma coisa meio sem pé nem cabeça. Eu fico com os anos 70, quando eles eram uma banda de rock... De verdade, de Sonzeira, os Bad Boys lá de Boston, a puta banda. E o Eduardo escolheu o disco de 75, terceiro disco dos homens aqui. o vou pedir, vamos ver primeiro aqui, antes de mais nada, antes de ir para o faixa-faixa. Vamos ouvir a primeira música. Eu acho que a primeira música vai. O Eduardo que escolheu o disco, então a música dele que vai fechar o programa. A gente não vai, ouvir, não vai saber ainda qual que é a música Vamos começar então com a música que o Thiago escolheu Porque é uma das mais tops, é uma das mais reconhecidas até hoje E é um dos clássicos da Smith Qual que é, Thiago? Qual a música que a gente vai ouvir agora para começar o programa?
0: Eu já tinha escolhido uma música, eu não lembrava <risos>
2: Todo mundo escolheu Você escolheu Sweet Motion Eu também não lembro qual música que ah, eu não, Sweet, não, motion, eu <risos> sweet motion, Sweet Motion,
0: Sweet Motion, então é isso aí
3: o programa, é... esse programa, todo mundo tá bêbado. Me lembra que escolheu? Bora, <risos> eu tô tomando um quentão aí, mas o quentão não tá me dando efeito
2: ainda, viu? Tiago, você pegou o Sweet Motion, Tiago. Você esqueceu? Quer mudar, Tiago?
0: Não, não, não. Essa mesmo, essa mesmo.
2: <risos> vamos ouvir então aí, galera. O, o, o Aldo tá o Aldo conversando antes. Ele tá com a, com a memória mais fresca. Assim. Daqui a pouco vamos chegar nessa. Vamos com o Sweet Motion e vamos no faixa-faixa disso. Vamos embora. Hum... Eduardo, como você é o cara que escolheu o disco Você vai ter as honras de falar Pela primeira vez, cada faixa São nove músicas Tá tranquilo, tá fácil Tá bem molezinha Então, Sim. o disco vai começar Deixa eu puxar aqui eu tô, Ah, tô com CD aqui, né eu, O otário aqui, eu, eu tentando procurar E eu tô com CD Começa com Toys and the Eric Que é uma expressão que significa Parece que perdido, louco Alguma coisa assim, Eduardo O que você achou dessa música que abre o disco?
3: É, Toys and the Eric é uma gíria, que, uma expressão de uma que significa enlouquecer. Ah, enlouquecer. Inclusive combina bem com a letra dessa música, tá? É. Não, eu fiquei imaginando assim, porque... Pô, Toys and the Eric, brinquedos no ático, no, no sótão, né? Por que, que, como é que os caras chegam nessa, nessa coisa de enlouquecer? O que, que tem a ver, né? Mas, enfim, são... Cada idioma tem suas expressões idiomáticas correspondentes.
2: Você né? viu a capa do disco? A,
3: a capa do disco Sim, já Sim, claro, são e, brinquedos no, no sótão, né? E eles estão e
2: eles estão com vida, então você ficar, se você ficar pensa uma criança com medo à meia-noite pensando que existe um monte de boneco no sótão criando vida, fazendo coisa, você vai ficar com medo, você vai enlouquecer. É, mas isso talvez. é a capa
3: do disco. A expressão de mágico só fala de fala Lógico,
2: mas a expressão tico. é isso. Lógico, é. Lo, lo, não vai falar isso. Mas assim, ah, talvez o desenho queira passar esse negócio aí, uma coisa meio surreal de enlouquecer qualquer um. Quer dizer, eu acho. Aliás, a capa eu acho uma das capas mais legais do do Edward Smith. O Edward Smith tem capas muito interessantes também.
3: E é inclusive a letra aqui, né? Ó, in the Eric Light's voice, screen nothing seen, real the dream. Quer dizer. Nas luzes do sótão, as vozes gritam, nada é visto e o real é um sonho, tá É bem... Enfim, é uma coisa bem enlouquecedora mesmo, né? Mas, assim, eu acho que é uma música perfeita, isso aí, que já chega... É típica música de abertura, isso aí. Que já chega chutando bundas, como dizem, né? Isso. É... E, assim, eu acho, inclusive, uma música bastante pesada pelos padrões de Smith é uma coisa assim, até me surpreendente o peso dela, eu não sei se vocês concordam comigo, porque é, é, uma, é, uma, é até inclusive uma banda que uma, uma música poderia ter sido gravada por outras bandas é, hum. eu achei assim vamos dizer assim, é, é excelente, música de abertura nota 10 e, e tá aí pra já mostrar pra que veio é, como toda música de abertura deve ser. Ok,
2: quem que vai na sequência aí, quem se arrisca aí? Alô? Silêncio. Meu, Deus. Vai, Tiago, você quebrou o é. silêncio, Thiago O Aldo tá
0: com vergonha, vai. <risos> fala aí, Tiago. Não. Ah,
2: não. <risos> fala, Tiago.
0: É uma paulada, né? Como o Eduardo falou, é faixa perfeita pra abrir o disco. Tem puta solo de guitarra. Um riff sensacional. A base, na hora do solo da guitarra, é um solo curtinho. Sim. Mas o baixo tá numa, num groove furioso ali. É sensacional. É muito pesado, mas tem uma outra que é mais pesada ainda mais pra frente, né? E aqui não é, não é tanto o, aquela influência de blues você não ouve tanto quanto no resto do disco, né? Ela tem bastante peso, uma pegada mais veloz, assim. É, beirando o metal ali, não tanto quanto a outra, que a gente vai falar mais pra frente, mas é uma pegada bem forte, sensacional, pra, pra abrir perfeita mesmo. Aquela parte do solo
2: que você fala que o baixo fica tururururum, tururururum, subindo, né? É, Nossa, é você não sente uma coisa de lá, vocês não sentem uma coisa meio de Led Zeppelin nesse, nesse, nessa guitarra. Taranana, lembra a da Dot Love, uma coisa assim? O LED 2. É,
0: eu sempre achei o, o som do Aerosmith Smith. Você vê que tem muita influência de Led Zeppelin. Muito, muito. Muito, muito, né? muito pra caramba aqui.
2: Bom, eu acho que eu, acho, eu gosto muito de abertura, eu acho que essa aqui eu não vou nem falar porque é perfeita mesmo. Aldo, você, você que tava aí com vergonha, não tá vergonha nada. Fala aí, Aldo.
4: Ah, não, não, de maneira alguma. É, então, Haroldo, até me, até me surpreendi de você não ter escolhido essa, essa música, é, porque, justamente porque você, sendo um fã de, de, de músicas de abertura, essa seria, assim, uma escolha até meio óbvia da tua parte, né, Aham. mas... É... Eu, 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 particularmente, assim, é uma coisa assim que muita gente diz que o Aerosmith é copiado, é, 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 um, digamos, é uma cópia dos Stones assim, que eu, até mesmo o Steven Tyler tem aquela maneira assim de, 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 de o bocão lá do Mick Jagger e tal. Mas eu sempre achei o Aerosmith nos anos 70, principalmente, muito mais parecido com, com o Led Zeppelin do que, com muito influências que? de Led Zeppelin do que do, do que Stones. Isso muito. E, bacana, e, e, essa, e essa música é um exemplo claro disso. É, inclusive ela, ela essa música aí ela não, não foi tão badalada aí quanto o Octis Way com o Sweet, é, Sweet Emotion mas ela ela teve assim ela foi bastante coverizada é, o Elian fez um cover dessa música você é, sabia a... foi não, é, teve,
2: teve bastante sim teve
4: e, e não só o R.E.M., veja, bandas de metal também, o, o, o Rap, né, que é uma banda de hard rock farofa, né, que nós comentamos <risos> o Fizeram, é, é, sabia. recentemente, o Metal Church também fez uma versão. Então é uma música que teve ba é, foi bastante coverizada, embora ela não tenha alcançado o sucesso, não tenha sido single como, a, como as outras, né, como o All Way, City Motion, mas ela, ela teve uma, uma, assim, uma relevância, assim, até hoje ela é, é bem lembrada. Mas é
2: engraçado você falar, que assim, na minha cabeça, eu, eu conheço esse disco faz muito tempo, cara, assim, muito tempo mesmo. Sempre foi uma música que todo fã gostava, assim, será, do que não é tão...
4: Não, é, não, não tô dizendo que não, não, não é... No... Claro, Arondo, que, que, que gosta, mas assim, o eu que quis, eu quis dizer é que ela não teve a repercussão ah, de repercussão. sucesso, né? Ah, lógico. Que, lógico. Como o como, Ox como Way Sweet Emotion, que foram singles que, que alcançaram altas... É, altas para na... chegaram em em altas posições, na Billboard e tal, né? Então é, ela acabou não tendo a mesma, a, a, o mesmo sucesso, mas Entendi. a qualidade não, não se discute.
2: Fazer uma conexão ainda com o Led Zeppelin e com o Rolling Stones, assim, o Smith é uma outra banda que tem uma duplinha do barulho ali, né? O, o, né? o Steve Tyler e o. Puta, Perry. O Perry na Joe guitarra. Perry. Exato, Perry. O Perry. isso aí. Então tá, é assim, justificando, eu só não escolhi essa música para esse disco, porque é a música que eu escolhi eu gosto pra caramba, assim, né? Então, justificado. Segunda música, ai, 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 Uncle <risos> quero ver o que o Eduardo vai falar dessa música. É, é uma ah, das melhores, hein, Eduardo? Vai lá.
3: Ah, é, certeza. Aliás, eu fico pensando, tá? até pensando antes aí de comentar essa música, porque é engraçado que esse disco. Ele tem só duas músicas que entram em tudo quanto é coletânea, né? Que é Walk This Way e é Sweet Emotion. Sempre tá uhum. em tudo quanto é coletânea do Smith. Mas eu acho que esse disco devia estar inteiro em coletânea. Sim, sim. <risos> assim é o típico disco que parece. Sabe o que me lembrou esse disco agora? Que surgiu agora na cabeça para mim. Me lembra o British Steel do Judas Priest. Eu já digo por quê, porque, tal como o Judas, o British Steel parece o álbum, parece uma coletânea, porque é inacreditável. Porque uma música, na, a, a, a sequência de músicas parece uma coletânea de tão boas que são, sabe? Não tem nenhuma música assim que se diga, ah, você é fraquinha, entendeu? Uhum. Sabe? Não, no máximo uma, que depois eu vou revelar qual que é, que no primeiro momento eu não gostei, mas depois eu acabei gostando. Tá? Tá. Agora sim, Uncle Sauri. Uncle Sauri, ela já forma a sequência arrebatadora, né? Depois da abertura, a gente tem uma abertura pauleira, agora a gente tem uma uma música mais groovada e num groove mais estilo Ary Smith. Eu acho essa música assim a cara da Ary Smith, assim. R. Smith até não poder mais. Era Smith anos 70, claro, né? Quando era bom. O bom, na hora É, o é, Ed é, é, Smith quando era bom. É, apesar que, assim, eu não sou um profundo especialista dos Aerosmiths Smiths novos, tá? Eu, eu precisava ouvir. Novos?
2: Melhor. Tem quantos?
3: É, os novos, novas músicas do Aerosmith Smith, né? Anos 80 não é novo, mas eu entendi o que você falou. É. É, né? é, pensando bem, não é mais não, nem os anos 90, né? Não, não, já, Poxa, passou. Apesar que, assim, ó, tem um disco do Aerosmith Smith que é legal, um de 2004, que é Hulk num Bobo, que esse aí é, é só de covers de blues. Vocês já chegaram a ouvir isso aí? Eu
2: sei que tem, mas nunca ouvi.
3: É, é eu nunca é parei para escutar também. É bom esse ah. disco aí, eu, eu escutei já algumas vezes. Esse aí é, num, mas também, né? Uma, um, um disco que é só cover de blues aí não tem é. como ser ruim, né? Eu acho meio difícil fazer cagada é. Um disco desse ah, tá? não sei. Mas enfim, Uncle Salt realmente é, é, faz parte aí da sequência inicial arrebatadora do disco, com a diferença. A primeira música, que essa aí é, é, é um jeitão bem mais Harry Smith do que a primeira música. E a letra dela também, porque eu li as letras... É complicado
2: essa letra, essa letra é muito...
3: É, eu não consegui entender direito porque é um... É que assim, o Harry Smith ele faz um inglês muito malandro, entendeu? O inglês cheio de gíria, cheio de expressões idiomáticas, e daí fica... É difícil para traduzir, eu não tenho um inglês tão fluente assim para entender tudo que tá aí, sabe? Mas assim, é o inglês das ruas.
2: é Basicamente, essa música aqui, Eduardo, fala sobre abuso infantil anos antes da, daquela Janis Garagan Aliás, é uma Janis Garagan muito melhor, assim, né? É muito melhor. E quem escreveu essa música no, foi o, o, o Tom Hamilton, que é o baixista. É o baixista, baixista né? né? Ele que fez, exato. Uhum. Ele, e ele toca guitarra base nessa música. Então, assim, a música é infinitamente melhor do que qualquer coisa que eles fizeram nos anos... 80, assim, Eduardo. Então, uma, uma música uma letra um tanto quanto pesada. Até o Steve Tyler, ele explicou, ele fez uma... Ele deu uma entrevista anos depois, dizendo assim, até separei aqui, essa parte aqui, ó, abre aspas. A música era uma, apenas uma fantasia que eu tinha de ser uma madame chefe de bordel, trabalhar com as meninas, contratar e despedir, manter a coisa funcionando. E a, e a letra vai mais além depois, assim, né? Na verdade, a letra fala muito sobre abuso infantil. né? Então... Você teve essa impressão da letra? Sim, Eduardo. Da... É, eu tive mais
3: impressão de, de, de uma criança abandonada. Abandona... Que é, exatamente. Acabou de... tendo que, que acabou sendo abusada depois do abandono. É uma, uma, uma jovem abandonada... É, temática abusada. Temática é pesada ainda, letra.
2: A, cuja, a mãe é uma é. prostituta, mãe é mãe a filha da puta, né? literalmente, uma jovem abandonada com a, cuja mãe é prostituta e o pai é um bandido. Que é, e deixam ela uhum. com o cuidado de um tio que é o, o Salt, né? O Uncle Sauri. Então, aí que tá uhum. a letra. Então, eu, eu acho uma musicaça. Eu, 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 vou nem comentar mais nada aqui. Aldo, você falou por último, agora você depois o Tiagueira.
4: É, essa, essa temática dessa letra realmente, é, em tempos atuais, seria... É, geraria, assim, uma, uma polêmica muito grande, né, seria até o Aerosmith, não sei se não teria não teria problemas, aliás isso aí era comum nos anos 70, né se você pegar aquela capa daquele, do álbum do Scorpions, a capa original, o Virgin Killer, né,
2: Ah, deu tem
4: uma tem uma capa medonha, né porque aquela capa lá é... Mau gosto, é, mal gosto realmente mal assim gosto, Pedofilia. É, não, é, não e, e sinceramente, Haroldo, aquela capa lá é... Eu não sei como que ela foi aprovada mesmo nos anos 70, né? Porque, é, pra quem não sabe, né? É uma capa de uma menina aí que deve ter na, em torno de uma faixa de, de 10 anos, 10 a 12 anos no máximo, e ela, e ela aparece completamente nua na... na,
2: na capa, é. Na,
4: na capa e ainda com o título, com o título do disco sendo Virgin Killer, né? E a mãe entra, da entra menina...
2: E a mãe da menina tava junto na sessão de fotos e não viu nada de mais. Que, que, que filha da mãe, né?
4: Era outra época, né? Era, era aquela questão da, da liberdade sexual e tal, né? Mas, Mas mesmo aí, assim... Aí, né não, aí, não,
2: aí, não, aí passou do limite, né? Aldo? Claro, claro. Não,
4: é injustificável, como eu falei. É, isso, isso vale também para aquela capa do da, da, é. da banda lá, do Eric Clapton lá. Uh, puxa
2: a blind faith um blind faith,
3: é. blind faith. É, sim,
2: blind faith. Eu tenho essa capa, sabia? Exatamente. <risos> Eu tenho da menininha com a viagem é. que é um pênis, na verdade, né, não é isso,
1: pênis, é. É, Pô, Exatamente. Pênis. na verdade é aquilo, outra, é, não, é outra, aquilo
0: é um ornamento de capô daqueles de carro antigo, né? É, aquela é. peça que tinha no Isso, na verdade, frente... é, o que ela tá na mão é aquilo.
2: Do... isso que fica do Rolls-Royce, com as coisas todas, exato. Isso, é. isso, isso, Cadillac, aqueles troços. É, não é aviãozinho não, é, o... Então,
4: então é, só para complementar, Udo. Então, daí o que, eu, o que o pelo que eu também entendi aqui da letra foi exatamente isso, né? Que a menina ela acaba ela acaba abandonada e ela vira vira prostituta e e ela é abusada sexualmente por esse tio, né? No no, no, no puteiro lá nesse quando se fosse um bordel, né? Então e e até tem uma parte assim, né? Da, da letra, né? Quando quando chega a noite é, ninguém veio quando ela chorou ele ficou louco. Algo assim, né? Até uma, uma tradução meio... A letra é meio, pesado, meio pesada, A letra é pesada, mas a música é genial, cara. A letra é
2: pesadíssima. Não, não. A,
4: a música é, é bem legal e até não sei se, se eu tô, tô, viajei na maionese, ela me lembra, assim, no começo, ela me lembra o Sweet. Assim, aquela aquela, o, aquela pegada, assim, meio glam. Sim. assim. É, assim. Não tinha reparado. Eu, eu, uhum. eu peguei isso, eu, eu senti isso. Não sei se, se vocês também notaram isso. Eu, eu percebi essa pegada, assim, meio do, daquelas músicas do... Do, do, do switch na naquela, Aque, naquela época. Aquele dedilhadinho,
2: dele. né? Que começa aquele blend, né? Bling. Isso, exatamente. Não, uhum. não, tinha, não, tinha, ia, é, pô, não tinha feito esse insight aí, bem bem lembrado, bem, bem lembrado mesmo. Bom, então tá aí, então. E o Thiagueira, Thiago, o que você achou dessa música aí? Achou legal? A, a temática não, né? Que a temática é meio foda, né, Thiago? Mas a letra da. Não, música. mas veja, eu,
0: eu, a parte dela ter sido deixar os cuidados do tio e tal. Eu só não sei como é que vocês foram para o tio ter abusado ela, porque eu não consegui ver isso na letra, porque eu vejo ele contando para ela, né? ele contando as histórias para ela, de por que, que ela era abandonada e negligenciada, porque a mãe ia trabalhar, o pai estava preso ou sumido, enfim, e o tio contava para ela a história, né, e não sei bem se é o caso do tio ter abusado dela, mas acho no final mal, letra... então Eu acho que eu entendi mal, então, Tiago. É, eu tem... não entendi isso. Eu entendi ah. que o, a criança foi largada na mão do tio e o tio contava as histórias para ela. Ah, talvez ele não sim, devesse é. contar, porque daí no final é. a impressão que você tem da letra é que ela acaba seguindo o destino da mãe. Né? Mas ah, eu também não ah, sei. Não, e ao mas, mesmo mas, tempo, mas, você mas pode assim, interpretar que... Tá não, esse... não que a menina tenha, tenha seguido necessariamente a, 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 o, o caminho da mãe, que né, tenha virado uma prostituta. Enfim, ah, o mano. fato ela ter sido abusada é, eu não consegui ver aqui. Mas, de qualquer forma... É meio
4: dúbia isso aí, é, 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 dá uma interpretação dúbia na minha, na minha visão, pode até, eu, eu acho que o Tiago tem razão no que ele falou, mas, mas ao mesmo tempo, se, também se, acho, você, também
0: se, acho.
4: se você pensar, você pode ter, ter, ter uma interpretação diferente.
0: É, eu fiquei com a interpretação que o tio salvou ela, na verdade, não que ele tenha feito nada de errado <risos> com Bom, ela, que ele tá contando que antes dela Eu prefiro dela tá a versão dele, do Tiago,
3: eu vou dizendo, eu prefiro a versão do Tiago, então eu quero dormir feliz hoje. <risos> Ai, meu Deus
0: do
1: <risos> céu.
2: Mas, e a música? Mas, assim, tchau, da, tchau, da, tchau, da tchau, música,
0: tchau. o que eu mais gosto é aquela repetição da, daquele refrão no final, as harmonias do vocal ali, hum, os sim. efeitos que eles colocam, aquilo, aquilo fecha a música muito legal, assim, acho que e também ajuda a tirar um pouco do, do peso da temática ali, com uma coisa bonita no fim, assim, né? Sim, é legal, é bem bonita mesmo. Então, tá, vamos partir então para a terceira música,
2: assim, que é o lado A, para mim, eu, 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 eu acho que não tem um lado melhor, não. É, a maçã do Adam, Adam's Apple, então aquela versão aí, né, Eduardo, da história da, da, da Bíblia, Gênesis, aquela coisa toda, né, mas com um pouquinho
3: mais de pimenta aqui, né, Eduardo? Pois é, olha, tá aí uma outra letra que eu não entendi direito, porque como eu sempre digo, esse Harry Smith tem umas letras aí muito... Inglês malandro, né? Inglês das ruas. Aí fica meio difícil de entender tudo que ele fala. Mas realmente me passa a impressão de ter, de, de uma. de contar a história do, do pecado original de uma forma um pouco mais. luxúria. Mais. É. É, um pouco mais <risos> é. com luxúria, com. com safadeza, sei lá. Putaria. <risos> é. É, essa, e,
2: só para você entender Eduardo, essa música tão importante que ela é para esse disco aqui, é quase que ela uma frase da, 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 da letra quase que ela batizou o disco que é, é Love at é. First Bite né, amor na primeira mordida, quase que ela virou o nome do disco aqui. Olha só como é, essa música teve um peso importante aqui.
3: Ó, oh, então né, tem. Agora, apesar que eu acho que Toys e The Art, acho que é mais legal sabe? Ah, eu acho que acertaram. É mais legal. Eu acho que acertaram. É, acho que acertaram o nome, né? É. Mas mas assim é mais uma música que é que é, 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 é a cara da Smith demais assim aliás a, a guitarra slide que que já pronuncia isso na música né que a guitarra slide que faz parte do riff original e a sequência de a sequência de, de, de músicas aí continua arrebatadora começou com Toys de ética vai para Uncle Sauron e agora anda a para não deixa a peteca cair de jeito nenhum
1: uhum,
2: ok então Ô, Thiago e você
3: essa letra é muito legal, né, ela
0: é, fala de um jeito muito, uma sugestão muito leve, mas é, é sobre sexo, sobre, né, é. e tal, e eu li uma resenha que falou uma coisa muito legal, assim, fala, pô, você escuta o Steven Tyler cantando, você consegue ver o cara dando uma risadinha de, de, de malandragem, de malícia, né, e a, é. essa música é só dele, né. Só, e... só, e, é... isso que eu ia comentar, só ele. E é muito inteligente a construção da letra, de pegar essas coisas bíblicas para sugerir uma outra coisa e, e, e muito legal mesmo. E tem essa pegada meio blues, meio. até alguma coisa, um pouquinho country na sonoridade dela, assim, que, que é muito legal. Tem um slide de guitarra que o Eduardo falou, Thiago, e também não sei se é aquela parte
2: que ele, quando ele tem a. quando ele vai cantando no refrão, eu sinto que tem uns instrumentos de sopro grave, sabe? Uns trombones. Não sei se eu tô louco. Vocês, vocês escutaram ou eu que escuto só esse trombonezinho aí?
0: Não é? Não tem gaita de boca aqui? Não sei se é nessa
2: Não, um gaita não Eu sinto um trombone, aquela parte que Eu sinto que tem um instrumento de sopro ali, galera Não sei se eu tô louco aí Você escutou, Thiago, O Eduardo? Aldo? Só eu que escutei? Eu não, eu
3: teria que escutar de novo Foi que eu precisava escutar de novo e prestar
2: atenção não, nesse é capaz, detalhe. É de no ali. No refrãozinho ali. Se bem que é, acho que tem sim, depois vai ficar bem evidente aqui.
4: Aldo eu tô louco aí, escutei? Tem assim, som de sopro na parte ali ou eu tô louco? Ah, eu não, não percebi. Confesso para você, Haroldo, que eu não, na audição que eu fiz eu não, 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 não reparei nesse detalhe. É, eu já prestei atenção mais aí na... Na letra dessa, música, eu fui procurar ver o que do que falava eu, até então. Confesso para você que já conheço essa música há algum tempo, mas eu não, 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 não lembrava da temática dela, né? E ela faz uma referência clara, né? A, a passagem bíblica lá da serpente lá incentivando Adão e Eva a, a comerem o fruto, né? O fruto do pecado, né? <risos> e, e isso aí é, é digamos, o que. É, é bem na verdade do que o Aerosmith na verdade essa época ele estava vivendo essa, essa essa fase assim muito do que do que está nessas letras era está refletido no, no comportamento da banda né eles estavam muito vivendo essa questão do, do, do sexo da das drogas né tudo é, o o vício já já estava chegando a, a, a ser quase insustentável, é o né? Principalmente do Steven Tyler, né.
2: Então eu acho que isso
4: aí acabou se refletindo nessas letras, assim nessas temáticas. Quase todas as músicas têm assim, essa temática pesada, voltada para o sexo, para as drogas, enfim. É é isso que eu que eu vejo na, nessa música. e no... Opa! Opa!
2: Opa! É, acho que o, o Adão o o o Adão deu uma salto. <risos> O Aldo, o, Aldo, o, Aldo, o Aldo caiu, tá? É. Mas assim caiu, foi buscar a maçã e caiu da árvore aí, é. o, o Aldo Apples. Ah, só um detalhe, galera. Não sei se vocês sabem, mas na Bíblia não fala em nenhum momento que é maçã. Sabia disso, Thiago?
0: Fala só que é o fruto, né? Não
1: fruto, diz que nenhuma, fruto que é,
0: né?
2: Não fala que é, pode ser uma jaca. <risos> a jaca do a cobra, <risos> a, 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 a cobra tem que ser forte. A cobra tem que ser forte para levantar a jaca, meu Deus. Gente, já que o, o, o Aldo capotou, foi buscar uma maçã e caiu, não, não suportou. Vamos pro intervalo. Intervalo vou colocar a música que eu escolhi então, oh. tá? Ah, voltou? Oi, você voltou, Aldo? Ok. É, voltou. Voltei. Aldo, eu, eu falei pra galera que <risos> Sabia, Aldo, que a, a, em nenhum momento na Bíblia fala que a maçã é o fruto, não fala? Pode ser jaca, qualquer fruta. Sabia disso, né?
4: Mas eu mencionei fruto, Eu, eu, eu não sei se antes de, antes de cair minha conexão é, chegou a concluir. Não, você falou, falou, você,
2: você falou fruta, porque a música fala, é, 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 fala maçã no título, então a galera acaba pensando, mas só para deixar bem claro que a Bíblia ah, não é forte, a Bíblia não é forte do Eurismith. <risos> deixar bem claro aqui. Vamos pro intervalo, então. É, Não certeza. é mesmo. Vamos pro intervalo, galera. Vou colocar a música que eu escolhi, depois a gente vai falar dela, que é a No More, No More. para mim, a melhor música do disco disparado ao lado da escolha do Aldo. Que o Aldo pegou na minha frente, sabe? Quer dizer, eu peguei antes, mas ele pegou outro. Eu pensei melhor, devia ter pego a escolha dele. Enfim, no more, no more. E a gente volta para seguir com o disco aqui. Música Vamos para a próxima música do disco, que é a o Way. É essa, Waltz Way? Não lembro agora, gente. Cadê o CD aqui, cara? Deixa é o eu...
3: Way, é isso aí. Acertei,
2: então. Vai, Eduardo,
3: Waltz Way. Ah, o que falar de Waltz Way? É né? um clássico da banda, um clássico absoluto dela. É, na minha opinião, é um rap. Essa música é um rap, na minha opinião. <risos> Antes de surgir um rap. Né? Eu explico. Você sabe que o primeiro rap da, gravado é, se chama Rapper's Delight, de uma, de um, não é banda, né? mas vamos dizer assim, de um dos um, um caras chamado Sugar Hill Gang, que é de 1979. E aqui estamos falando de uma música de 1975. Né? Essa música é tão rap que inclusive foi coverizada por um grupo de rap chamado Run DMC nos anos 80, com participação do próprio Eric Smith mas independente de ser rap ou não, não estou dizendo assim o fato de ser rap, eu não sei se seja um mérito ou demérito da música. a música é sensacional. A gente tem uma 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 levada na música assim que é excelente. A guitarra dela, inclusive, assim, eu acho dificílima de ser tocada, tá? Parece é, não parece difícil, mas quando você vai ter, você tenta tirar essa música na guitarra assim é é bem complicadinho de tocar. E enfim, é uma música que é lembrada até hoje, né? Tá em tudo quanto é discografia da banda. Eu, eu, eu é acho que coletânea, assim... Eduardo. Se for discografia, tudo que é coletânea é tô coletânea. Eu falei discografia, né? <risos> hoje eu acho que eu não tô funcionando muito bem. Aí é, mas é excelente essa música aí. Sem tirar nem pôr
2: Eu acho essa música já um pouco enjoativa para mim. Talvez naquela pegada essa Ray to que vocês falaram para vocês e tanto tocar e es música es estar exposta né? acho que ela me deixou um pouco assim, meio que saturado, é a música que eu pulo hoje, né? não, não estou dizendo que ela é ruim mas é uma música que eu já não aguento ouvir e assim, a letra vocês estão ligados que a letra foi de primeira né? que a, o Steve ele tinha escrito a letra ele tinha assistido as três patetas né? o, e escreveu uma coisa o Walt Disney, escreveu e esqueceu a letra num táxi Saiu do táxi para gravar, esqueceu e fez a letra de improviso lá na hora, né? Então é... e a letra é mais ou menos assim, né? O tem um o resumo, é mais ou menos assim, né? O tal do Backstroke Lover, né? Que é o herói, né? Ele está se masturbando, tá tocando uma umazinha uma lá o pai dele é. pega ele no pulo explica um dia você vai se vai experimentar uma coisa real um dia ele encontra uma líder de torcida e ela tá com outras mulheres aquela coisa toda aliás os tivitados tinha uma fantasia com duas mulheres a vida toda né tantos os clipes aparecem sempre duas mulheres então é uma, uma fantasia tá o cara aí né mas assim é uma música carregada de, de, de coisas sexuais assim as referências eu acho sim tem uma a parte do rap é bem pensa cada, né, Random em Si, acho que fez a versão com eles depois. Sim, é Random em, si. em Si. né, assim, que eu, eu acho uma porcaria, não. eu não gosto daquela versão, é bem da verdade, uh, mas assim, eu acho uma música bem interessante, porém, Thiago, eu pulo ela por enquanto.
0: Não, eu não pulo essa, eu gosto bastante dela, apesar dela ter tocado muito, e você, é como aquelas músicas, né, que você ouve de vez em quando no rádio, ouve, né, até quando você não quer, né, mas essa introdução de bateria é um troço que Tá sempre nas listas de levadas emblemáticas, grandes levadas, dez melhores aberturas, etc. e tal, né? É, que casa perfeitamente com o riff de guitarra, parece que eles estão fazendo a mesma coisa, cada um no seu instrumento, né?
1: Uhum.
0: E, e essa, esse, é, é, esse resgate da música pelo Run DMC foi o que fez o War Smith ressurgir, basicamente, né? Que eles estavam lá pelas, nas piores naquela época e isso aí trouxe o interesse de volta pela banda, né? Ah, é. Sim. é mas ela tem um groove muito legal e o jeito que ele consegue cantar e, e falar palavras longas, às vezes meio difíceis, meio com uma métrica, meio né o jeito que ele encaixa as métricas aqui é sensacional. Tô dando improviso, cara, porque ele perdeu a letra do táxi. <risos> Se fosse Uber, tinha que
2: chamar no aplicativo devolve aí, né? Mas não tinha na época aí. <risos> oh, Aldo, e aí, Aldo, e essa música aí, você pula ou, ou escuta?
4: Não, eu, eu, eu ouço ela normalmente, Aldo Na verdade, assim, o, o grande problema, se é que você pode dizer, dessa música é que ela ficou meio marcada, assim, pelo, até mesmo pelo radicalismo do, 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 dos fãs, porque também não aceitaram na época eh, muitos, assim, os fãs mais antigos, como é o teu caso, assim, que gosta mais da fase 70. Pô,
2: você tá me chamando de... de, de... Não, 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 não. não tem que se história não, cara. Eu não
4: gosto da música, não, então, é porque,
2: não é porque virou rap, eu não gosto da música porque eu escutei ela demais. E assim...
4: Sim, sim, daqui, mas, mas daqui, você daqui a, entendeu a, que... Eu...
2: Eu entendi, na galera, a galera não aceitou que o rap fizesse um flerte com, com o rock, é isso que você está falando
4: Isso, exatamente ah, tá. e, da, e, da, e daí é o seguinte, o Aerosmith andava em baixa já nessa época Porque ele, eles, eles vinham de dois discos muito ruins, na minha opinião Que é o Rock in the Hard Place Sim. e aquele Done With Mirrors Esse Então é eram dois discos fracos Ui, Aí cara. o que aconteceu? Quando o Randy MC e, e o Aerosmith se uniram e fizeram essa, essa música aí é, eu, eu, na minha opinião, não, não é a melhor música do Aerosmith, mas com certeza é a maior música do Aerosmith, na minha visão É a música de maior sucesso da carreira deles Eu, eu, eu acredito que só se aquela música lá do, 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 do... que foi trilha sonora do Armageddon lá, né, do filme Que talvez tenha feito o mesmo sucesso, isso eu tô falando em termos de comerciais é, Mas eu acredito que seja, seja o maior hit da banda,
0: né ah, deve ser, deve ser sim.
2: Bom, então música...
0: sim, e, e esse é o disco mais vendido deles, né? O maior sucesso Pô. comercial deles é o Toys in Eric. E, e com razão, né,
2: cara? Assim, mas, ó, de novo, antes, o Aldo tá me acusando. Aldo, olha só, é tá, assim... Ah, o um detalhe Aldo, no, do, do programa do Led Zeppelin, né, do John Bolsonaro, falou: Eu não falei que o disco é ruim. Você falou sim, depois do vídeo de novo, você falou que é o disco ruim mais fraco do Led Zeppelin Retrate-se, Aldo, retrate-se. Você falou que. É, não, é, você acha que é ruim, então aguente as consequências. E assim, a, vamos falar a última música, então, que fecha que o disco. A música é boa, galera, daqui a uns 3, 4 anos, quando eu, eu, eu voltar a rebobinar, ficar zerado, e escutando de novo aqui. Big Ten Inch Record. essa eu tenho certeza que o Eduardo deu um sorrisão quando escutou.
3: <risos> essa aí oh, é muito engraçada essa música sabe? Não, e curioso, você sabe assim o que, que me fez lembrar o comecinho dela porque me, me, me deu uma impressão de um blues circense sabe, eu, eu sei que realmente pode, meu comentário pode estar parecendo meio esdrúxula, mas me lembrou circo, sei lá, não sei por quê, sabe, eu não sei se eu estou viajando mesmo né mas enfim, de qualquer forma a, a, Essa Big Ten It Record É um blues com letra do duplo sentido E é um duplo sentido Bem, olha, que cretino Esse duplo sentido né Porque, não Pelo amor de Deus, é, é coisa de quinta série Sabe e, bom, ela, O cara fica falando She just loves my Big Ten It, Record of her favorite blues é, Porra, mas o tempo inteiro O cara que, que, que Bola gato que, e que tá querendo dizer assim, ah, ela adora meu, 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 meu troço de 10 polegadas, né, daí você pensa que tá falando sobre o próprio pênis, daí não, é The Nietzsche Record of Her Favorite Blues, né? quer dizer, a gravação do seu, do, do disco, seu disco de blues favorito, sabe? mas é, assim, outra música que me, fez, me, me faz lembrar também, essa música, Ice Cream Man, que, que o Van Halen gravou, Hum. Que é um blues man que eu esqueci qual é, tá? Mas você sabe que Ice Cream man é a música que tá no primeiro disco do Van Halen, que também me parece ter uma letra de duplo sentido. Totalmente, blues, totalmente, né?
1: É, é... quinta série mas, igual
3: enfim, é... É, é tudo quinta série, mas é música muito divertida. Eu assim. a, a, a,
2: acabei esquecendo de falar, mas a a, a Way ela se for do Van Halen. O Halen tocava essa música antes de ficarem famosos, que ele tocava muito cover. É uma das músicas de que eles tocavam em 75, era essa ah. aí, tá? Detalhe, você falou, eu acabei lembrando desse detalhe. Uh, eu vou jogar uhum. um balde de água fria, talvez, Eduardo, se você vai se decepcionar, mas essa música não é do Aerosmith. Quem compôs é um cara chamado Fred Weismantel, acho que é esse nome do cara, e gravou em 52 uh. essa música aí. E ela tinha a ver sobre os discos da década de 1900, é 78 rotações, né? Que é o tá. record. Só que com, uma, com aquela coisa do sentido, tipo, chupe meus 10 polegadas. Tipo assim, que 10 polegadas equivale ao, ao tamanho do, do, né, do, do argos sexual do cara. Então, é, a é. música não é do Aerosmith, mas a letra casou perfeitamente. E como é que essa música chegou até o Aerosmith, Eduardo Thiago e Aldo? Eu pergunto. E eu respondo, olha só. O. Quem. Escutou essa música pela primeira vez, foi o Zunk Booker. Não é Zuckerberger, é o Zunk Booker.
3: <risos> é, Zuckenbacher, Zuckenbacher. Que é o Zunk Booker. O parente alemão deles, sei lá. É.
2: Não, mas o que é o Zunk Booker? É o traficante oficial do Harry Smith, o cara que dava drogas. O Harry Smith. Ah. Ele escutou num programa de rádio lá uma versão dessa música aí nas mãos de um saxofonista chamado Bull Moose Jackson. Né, com da época famoso e tal ele escutou, foi numa loja, comprou o disco e mandou pra ele ó, que você tá aí tô, ó. não sei se você sabe, mas o, o Steve Tyler tava com uma pressão muito grande pra escrever um disco eles, eles vieram de dois discos que não, não estouraram, o primeiro e o segundo não estouraram então isso tinha uma pressão e isso travou meio que travou o nosso, nosso glorioso Steve Tyler, Ele e mandou pra ele escutar, ó, ver se você é, se anima e tal, e a banda escutou gostou tanto que eles decidiram fazer uma versão de rock dessa música aí mas eles não fizeram a versão de rock, fizeram uma versão muito parecida com a original, <risos> assim, entendeu? Pegou aquele clima antigo. Tanto que eles trouxeram para tocar piano um cara chamado Scott Kushner, que eu não sei quem que é, um cara que, que era amigo do produtor Adolf Smith lá, que era o Jack Douglas, nessa época aí. E também o que toca o saxofone aqui, um, um saxofonista... Nossa, pode ser um saxofonista, né? Chamado Stan Brostein. Então, essa história da música. Foi um traficante que levou para eles a música e, olha só, e deu certo. Aldo, sabia dessa
4: história, Aldo? Eu, eu vi meio por cima, Aldo. Na verdade, eu, eu, eu vi é, que ela foi gravada é, por esse Bull Music Jackson, né? Isso. Mas... Eu, o que, na verdade, o que, eu, o que eu achei interessante nessa música é justamente por ela ser é, diferente da, da, das demais, né? Ela é um blues rock mesmo, né? Bem anos 50, e também possui uma, uma letra com conotação sexual, né? Aquilo que eu já tinha é, falado no meu comentário anterior, é, que era, era muito daquilo que eu era os beat estava vivendo nessa época, muito, muito sexo, muitas drogas tal... Então é, é isso acaba se refletindo no, no disco todo e, e nessa é nessa é nessa faixa aí que, que o Steven Tyler toca a guitarra de boca né que até o Thiago mencionou que tinha uma faixa
3: que, ah, que tocava que é, a guitarra de boca é, é, essa aí, Aldo. É, é, é
2: nessa exatamente. aí Ei,
3: é. eu vi aqui que o, o autor dessa música é um tal de Fred Wayne Mantel foi o que eu, eu falei que
2: o, o cabelo Você chegou a lati...
3: falar o nome dele
2: falei falei não falei Aldo ah,
3: então falou
2: falou sim Alô, Tiago, então tá Thiago desculpa, Thiago, então. Thiago falei ou não falei Thiago falou 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 obrigado Bom, eu que passou despercebido aqui, desculpa. Ó, obrigado Eduardo segredo segredo
4: <risos> não eu, então era isso não era só mais para mencionar que que nessa é, nessa nessa faixa aí tem a tem o Steve Tyler além que ele tá cantando muito para variar né nesse álbum inteiro ele ele ele, ele tem uma interpretação muito muito tocante em todos em todo o álbum, mas essa, essa, essa participação aí dele tocando gaita aí ficou, ficou bem, bem, difer bem diferente, né
2: é, tanto que o, tanto que o Thiago lembrou da, da gaita e ficou na memória dele, então ele tocou muito bem, né Thiago
0: não, mas sonzeiro, isso é uma sonzeira a letra é muito engraçada né, é, também é o negócio do Tenint é tinha disco com esse tamanho, né,
2: Exato, acho que o tamanho é. padrão
0: é 12, né, mas, 12, né? mas é, os é, o de 10 polegadas é acho que é o formato mais antigo lá, enfim e, e é aquela coisa é, escrachada, né? Mas uh, eles conseguiram dar um vigor assim a música Mas respeitando a originalidade dela E isso eu acho que eles tocam com bastante frequência ao vivo Porque ficou uma coisa emblemática né, do, do catálogo deles É muito boa
2: Não sei se eles tocam, eles tocam ao vivo, não sabia?
0: Eu não sabia? Toca. Eu acho que tem, em mais de uma Coisa ao vivo deles que eu vi, eu vi isso aí sim. Ah, legal,
2: não sabia, essa não sabia mesmo Bom, ah, coitado Tiago foi por último, então a gente acabou falando muita coisa Tiago, agora eu vou falar por último em todas as músicas Então, você vai ser o segundo e o terceiro Revisando com o Aldo porque o Eduardo é o primeiro Eduardo, viramos o disco com o Sweet Emotion que abre o lado B Estranha essa música, abre o lado B Tem uma cara de lado A, né Eduardo?
3: É, né? <risos> Aliás, aí também tem um jeitão de música de abertura Sabia? Eu acho é, também, porque é todo um clima, né? Eu acho assim, que daria pelo menos uma boa abertura para show. Né? Podia ficar assim, um, uma música assim, que podia ficar naquela introdução lá, os caras alongando a introdução, só para deixar a suspense antes da, da banda entrar, né? Hum. Sabe? É, e, e a introdução dela, eu acho engraçado, assim, que ela fica numa junção entre baixo e talkbox e tem um instrumento que eu acabei descobrindo que não sabia que existia, que se chama Lep sabe, é um troço assim que, que é um instrumento percursivo, sabe, e que aparece na, é, é aquele negócio que parece que tá chacoalhando no, 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 na, na música, sabe, ah, na abertura,
1: sabe,
3: e tá. da, daí eu achei bem legal, assim, agora assim, das músicas, de todas as músicas discos, é aí que eu acho mais Led Zeppelin de todas, Principalmente é, é, no é, riff é. principal, né? Essa, essa coisa eu acho extremamente Led nessa Essa música. Tá? Legal. Mas assim, é um clássico também absoluto da banda. Uma música que eu sempre gostei demais dessa, dessa música. E sempre tá em tudo quanto é e não é está em tudo quanto é coletânea. E não é toa que sempre está em tudo quanto é coletânea. Que é uma música excelente demais. Então oh, tá. Tem, pô. Tem, não tem nada de ruim nessa música. Aí. Chagueira.
0: É um clássico absoluto, né? Essa intrusinha meio atmosférica, que aquilo vai crescendo e depois entra naquele groove, né? E eu vi uma entrevista do, do Steven Tyler, um tempo atrás, que ele conta que o barulhinho de chocalho do começo não tinha nada no estúdio para fazer aquilo. E eles queriam fazer, tinha que ter uma maraca ali, alguma coisa assim, e não tinha. E diz ele que usou um pacotinho de açúcar para fazer o barulho. É, se tratando do Ari Smith, pode ser que não fosse açúcar, fosse algum outro pó branco, né? É. Mas, mas, é, mas não, diz ele que era um pacotinho de açúcar. Não é, o,
2: não é por isso que chama Sweet Açúcar?
0: Sweet, não é, Tiago? É hum. não, não sei se o nome da música se, se, se rola essa conexão. Eu não. Mas diz ele que era açúcar, né? Enfim, é, da Bolívia. É, é. Mas a linha de baixo aí, tudo. Essa música é perfeita, e como ela alterna entre Esse refrão, né que, é, Ele canta bem longo, assim E depois ele volta para uma a, a, Ele canta de um jeito que é quase meio parecido Com o da Walk This Way, um pouquinho mais lento né uhum. Essa alternância entre o entre, entre os dois Ritmos é muito boa, né É, muito bem Aldo, você, só faltando então,
4: o, o, o ruim da gente falar em segundo ou terceiro É que sempre alguém já antecipa o que a gente pretendia falar Mas isso não, não, não muda nada, a gente tem que continuar dizendo o que, que a gente pensa Eu vou na linha do Eduardo, que ele falou que essa aí é a música mais é, com influência de Led Zeppelin E realmente, eu, eu na, minha, na minha opinião, ela tem o melhor riff O melhor riff, melhor riff do, do, do álbum está em, tá em Sweet Emotion eu, eu, eu acho assim é, 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 muito assim é muito marcante esse riff ou baixo também o, o Tom Hamilton assim faz uma, uma uma linha de baixo que também complementa ali dá um molho todo especial e, e essa música ela é a que teve depois do de Walk This Way é a que, a que teve o maior maior sucesso, né? Tanto que é tocado até hoje, né? Em todos os shows aí, ela alcançou na época aí uma, uma posição alta também, não, não tanto quanto Walk This Way, mas ela foi assim, se tornou um hit ao longo dos anos e, e qualquer coletânea, é, tanto Walk This Way quanto the Motion acabam sempre entrando.
2: É, o, o, o Thiago escolheu, tocou já de começo aí essa música aí, né? E da e detalhe que tanto o, o, o Hamilton, ele que um, um dos criadores da música, né? Foi o Jack Douglas que chegou para ele e falou, né? Ó, oh, cara, é, já tinham gravado praticamente tudo, faltava mais uma música. Ele tem alguma coisa aí, cara, cara eu, cara, eu fiz um negócio assim dele, fez um tum-tum-tum-tum-tum-tum. Aí ele gravaram essa parte, gravaram tudo, todas as coisas lá. Ele disse que o, o Tom Hamilton, quando ele, ele chegou no dia seguinte, ele já tinha remixado tudo e a música estava pronta e caiu de costa, né? O Chivitaller escreveu a letra na hora, né? E detalhe: Joe Perry era conhecido como Mr. Sweet Emotion, era um apelido dele. Talvez ali <risos> tenha uma coisa de influência ali com o nome da música também. Então, tá aí: essa música, eu acho que até tem a ver com drogas, assim, o título. Eu acho que daí tá o açuquinha da, da Bolívia que o Thiago mencionou. Enfim, nunca saberemos a resposta. Vamos para a música que eu escolhi: já ouvimos a No More, No
3: More. O Eduardo, eu escolhi bem essa música ou não? Não, escolheu bem ela, sabe? É, apesar que, assim, essa música não é ruim, longe disso. Como eu já falei anteriormente, é, eu acho todas as músicas do álbum são muito boas. É, algumas excelentes e outras muito boas. Essa aí, a, a, eu, eu, você sabe assim que eu tava... É uma música, assim, para mim que se destaca nela, aquele refrão que... Aquela hora que o Steve Fire tá, ele entra, aí é que eu não consigo cantar isso aí, tá? Que a melodia acabou não gravando na minha cabeça. Baby,
2: uh, I'm a dream. Essa parte aí? Sim,
3: é. Baby, ah. I'm a dream. Uh -huh. I'm a... Eu acho que o, o, o grande ponto forte dessa música é esse refrãozinho aí, é? sabe? Uh -huh. Porque antes, assim, a música até normal, sabe? Eu até. Eu até tava estranhando essa música, porque eu falei, puxa, tanta música assim que se destaca, de repente uma música meio normalzona demais, mas na hora que chega esse refrão, eu acho que o fulcro dessa música tá nesse refrão desse B I'm a Dreamer, uhum. sabe? Eu acho que é aí que, que torna essa música especial justamente esse trecho.
2: É, o, por que que eu escolhi essa música? Eu sempre achei a melhor, porque eu já sabia da história dela. É uma música em que a banda, que o Steve que eu tava falando, ele tava naquela cara, ou você faz uma letra que presta, ou vocês estão fora, ou, ou acabou o contrato, cara, é o terceiro disco, e a banda, né, o terceiro se der errado, tchau e benção, né, e... e ele tava lembrando, cara, falava pra ele, cara, escreve do que você sabe, cara, inventa qualquer merda aí, e ele, cara, ah, só você falar sobre vida na estrada, né, sobre grupos, hotel, tédio, né, tipo, então pega o teu diário, cara, e joga tudo, ele pegou isso, literalmente, anotações dele da estrada, e colocou, né, e... Tem então, uma parte no começo ali, na letra da abertura, fala que o sangue que mancha o, o marfim né do, do, do piano do, ele, do, do meu pai, uma coisa assim, é uma referência ali a, ao relacionamento dele com o pai dele, né? Que era um músico com formação clássica, ele tocava piano, aquela coisa toda, né? Eu não sei bem exatamente o que, que quer dizer essa parte aí, mas eu sempre achei bem interessante uma conexão dele com a família. Desculpa, Aldo, eu, eu pedi para você falar, acabei falando antes, Aldo, desculpa.
4: Não, sem problema, Aldo. É, na verdade, eu, essa música, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu, eu acho que essa sim é uma música que, que tem uma influência bem, bem forte de, de Rolling Stones. assim Quando, ah, é, quando eu, sim, eu, eu,
1: sim.
4: Eu, eu ouvi essa, essa música novamente na, na audição que eu fiz ontem para progr o pro programa de hoje... E eu lembrei, porra, como essa música aí lembra, lembra aquelas composições assim do, 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 da década de 70, do comecinho. Do Exile, do Do exile, do, do, ex do, ex do, é do Gold's Ali do Gold's Head Soap também. Sim, sim. sim. Então é, é, uma, é uma. O Riff, até o Riff é na linha do, do Keith Richards. Assim, uhum. do. do, do, do essa música, então, tem também um solo, um solo do, do, do Joey Perry nessa música aí, que, porra, eu acho que é, é um dos melhores solos do, do, do álbum. Então, assim, é, é, essa Concordo. música eu, eu, era a minha escolha, é, caso você não tivesse escolhido ela.
2: Ah, então tá, então não tô louco nessa história toda aí. o Tiagueira, e aí? Tamo louco ou você tá com Eduardo a música Passa Batido?
0: Não, não passa batido, não. acho sensacional, a letra. É... Ele consegue falar de um jeito bonito dessas coisas, né? De, uhum, uhum. Ah, porra, eu nunca mais vi a luz do dia desde que a banda começou, dessas agruras, dessas coisas, né? O, la o lado não tão glamuroso da coisa, né? E como o Eduardo falou, aquela subida que ele dá no, no refrão a harmonia vocal que ele faz ali com o resto da. Da, da estrutura da música fica muito legal e o solo, como o Aldo disse aí no final, é sensacional, né? Ele vai solando no final lá, aquilo vai indo crescendo, puta, é muito bonito, muito bonito. Não, mesmo. não acho, que, acho que não passa batido, não.
2: Então tá aí, então ah, já ouvimos ela então, né? Então daqui a pouco, a gente, uh... não, a gente não vai ouvir de novo. Velho. Eu queria colocar uma não vou não. Agora, uma das músicas mais emblemáticas, acho que uma das mais longas do disco aí ao lado do, da última, né? Mas assim. Um peso absurdo aqui, Eduardo. Round and Round. falou
3: é, é o blues pesado do álbum, né? É, excelente música. Sabe? Eu acho uma coisa que me chamou bastante atenção no, 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 na música é que no final dela é, tem um verso que o refrão ele passa uma sensação de rodupio e tontura, porque daí começa lá, né? Round and round and round. Não para de repetir, né? No finalzinho dessa música. Eu ah. acho que assim acaba virando um negócio bem. Uma
2: espiral, né?
3: É, quase que um. É que eu, não é o termo certo, onomatopeia, né? Mas, mas vocês entenderam o que eu quis entendi, dizer,
1: entendi.
3: né? Uhum. Não, mas excelente essa aí, sabe? Isso aí, esse aí eu, eu acho que um bom disco dos anos 70 tem que, ser, tem que ter sempre um blues pesado. É. Né? Senão não é um excelente disco dos anos 70.
2: Eu gosto muito da, eu gosto muito dessa, da parte que fica do meio pra frente. Eu acho que ela ganha uma intensidade muito grande. Antes, é, eu vou pedir pro, pro, pro Tiago, das vezes, falar essa música lembra uma outra, outra banda. E enquanto o Tiago vai falando, eu vou, vou tentar lembrar qualquer banda que eu lembrei. Vai, Tiago.
0: Não, eu digo já pra você. O Rambo Pai?
2: Humble pai, puta que pariu, é. certeza. É?
0: Do, do disco que a gente fez aqui, Eu inclusive. Uma fez, música de
2: lá. É. é bem é.
0: parecida, a, a intro é bem parecida. Depois ela muda, mas o começo lembra bastante.
2: Ah, peraí, e também, também Tiago, lembra sabe qual? Lembra a Queen. Lembra hum, muito o Queen. Hum. O Queen, antes do, 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 do... A Night the Opera, tem muita música assim. Hum. Hein, Eduardo? Eduardo? Lembra um uh, pouco o Brian Qual May? música? Não, não, não é uma música pra cima, mas esse. Lembra muito aquele Queen do primeiro e do segundo disco. E Rumble Pai também. Cara, é, é, é. eu tô tentando lembrar. Era Queen. Cara. Parece, eu, eu vejo o Brian May tocando a guitarra base aqui.
3: É, louco. eu acho que. Louco, eu, louco. Não, acho que você não tá louco, não, não.
2: Oh, Você oh, tá dois
3: Uh,
2: <risos> <Don't touch that. risos> Subindo, soltando Vai então, Thiago é. O Thiago falou do Rumble Pie, mas assim é, Lembra aquele blues do Rumble Pie Que eu escolhi, lembra, Thiago, como a melhor música do disco e, e o Eduardo desdenhou E aquele tá falando com uma boa música Olha só, vai lá, Thiago É,
0: não, você vê como uh, o mundo dá voltas né? around, yes. around,
2: around, round É o mundo
0: dá É Mas é um É um uma faixa com muito peso, muito groove, né? Ela dá até uma distoada no resto do disco, assim, de... de de sonoridade, né? Dá, dá. Muito boa, muito boa.
2: Lembra Queen, cara. Tô... Aldo, me ajuda? Fala que lembra Queen também, Aldo, eu não vou ficar louco aqui no programa, cara.
4: Olha, eu acho que agora é eu que vou falar alguma coisa aí que eu não sei se também vocês vão dizer, pô, acho que agora você que tá ficando louco, Aldo. Eu não sei por que, que, eu, que essa, essa música me lembra até alguma coisa do, do Black Sabbath dos anos 70. Aquela coisa assim, aquelas músicas, aquelas composições lentas do Black Sabbath, assim, mais voltadas para o doom, né? Aquela, aquela, aquelas arra, mais arrastadas, né? Então eu me, não, eu me lembrei tô... até
2: disso. Cara, eu, eu tô com a ideia do Queen. Comprei do Rambo Pai e tô comprando Black Sabbath também. Eu tô comprando todo mundo. <risos> também, também comprei essa ideia. É,
4: eu. eu, tá, não, eu tá, mas, mas é bem. Haroldo, mas deixando, deixando bem claro, guardadas as devidas proporções, oh, não é lógico, que seja uma... É, é, é assim, algo que vem na mente da gente, porra, até a maneira que o Steve Tyler canta essa música, ela é bem diferente, o vocal dele tá, tá, tá assim, mais soturno, mais... É, de, uma, de, uma, de uma forma assim, mais assim, é, de, totalmente... É, não tem simples. nada a ver com o que ele costuma fazer, né? Então, por isso que eu achei essa, essa composição assim muito muito diferente e certamente a mais pesada da carreira do, do Aerosmith e finalmente na
2: música que o glorioso é a última música do, do disco que é a música que o Aldo escolheu que eu ia escolher tá e o semi crying Eduardo vou deixar você falar primeiro aí o Thiago e o eu não vou nem comentar nada vou deixar nas mãos do, do Aldo depois uma, uma informação bem bacana fala
3: aí Eduardo. Ó, agora eu vou ligar meu modo do contra né porque eu, eu percebo que vocês gostam muito dessa música essa aí eu gosto, tá? Também. <risos> Mas, assim, eu, eu, na primeira ouvida, na primeira escutada, é uma música que eu não gostei, porque eu, de primeira, ela me lembrou muito aquelas baladas, aqueles hits dos anos 90, no início, sabe? Porque eu achei muito melosa essa balada de início. Mas depois, assim, escutando melhor, eu percebi o seguinte: que. Porque essa música tem uns méritos inquestionáveis. Por exemplo, o piano dessa música, muito legal o pianinho dessa música. E o Steven Tyler está arrebentando nos vocais. Está mandando muito bem. Sabe? Assim, não seria a minha melhor minha música do disco. Tá? Daí agora eu vou discordar do, no, nesse sentido. Né? Eu jamais escolheria como a ah, minha música preferida do disco. Mas é uma bela de uma música, sim. Uma balada que, que tem muitos méritos, como eu acabei de dizer. Tá.
2: Ô, Tiago.
3: Isso
0: sim é uma balada de respeito do Aerosmith, Smith, né? Concordo, concordo Eu acho que assim, aquelas que vieram depois eu, eu não sou tão crítico com relação A, a, a segunda fase deles Com a, a formação clássica lá quando eles voltaram Acho que tem muita coisa boa é, Mas já, claro, com uma outra Roupagem, enfim, né? E eu, eu acho que aquelas baladas Elas sofreram por ser aquele mesmo problema Tocava muito, enchia muito o saco Porque, porra, tocava em comercial Tocava em novela, tocava em filme Tocava o dia inteiro na MTV, tocava o dia inteiro no rádio E uma hora você não aguentava mais, né Não são músicas ruins, necessariamente né é, Mas, inevitavelmente, você vai comparar é, elas com essa aqui, né? E essa aqui, porra, é outro negócio, né?
2: Muito suma, melhor né? construída, ah,
0: muito mais bonita, né? Sim. E se é pra ter uma balada no disco, que seja com essa qualidade, né? É... É. Concordo. É, como o Eduardo falou, Steven Tyler arrebentando, é um troço que tem uns ecos aqui de outras coisas, assim, né? Sim. Você bota um pianão assim, já dá uma outra... Né? um outro peso pra coisa, né? Pois é. E... Tem alguma coisa de Elton John aqui, talvez, sei lá, é, que me lembra um pouco... É, aquilo que depois o Axel Rose que ele tentou copiar um pouco disso né no November Rain lá naquelas coisas e, e, assim, falhou, mas... e
2: falhou miseravelmente
0: né eu até acho assim é, claro não dá para botar no patamar desses caras mas <risos> não se se o Aerosmith é uma mistura de Led Zeppelin com com Rolling Stones acho que é uma definição boa o, o Guns N' Roses é um filhote disso, né? Eles são uma mistura de Aerosmith com Led Zeppelin, um pouco de Van Halen ali. Vamos dizer não,
2: assim. não, não, Thiago, não tô falando da banda, tô falando da, da November Rain.
0: Na November sim, sim, Rain, sim, sim, eles, sim, sim. Na
2: November Rain,
0: isso é raro e feio. Assim, em minha opinião,
2: é uma música muito datada já. Nasceu datada.
0: Não, datado. não é, é, mas é, é, é. sofreu do mesmo mal, né? Mesmo mas, mal. por exemplo, sim. entra lá o solo de guitarra do Slash, você já fica com uma outra impressão, né? Mas, enfim, é. Eu, é muito bonita essa música aqui, é, é uma que eu não dava tanta bola, assim, não ouvia tanto, que o disco vem numa pegada, né, é, rock and roll porra, a milhão ali, e aí cai uma baladinha que tem uns, acho que ela tem uns arranjos de corda ali no final, uma coisa assim, que dá um, né, tem um, um troço meio orquestral, tem, né? Tem, 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 tem. Oh. E, mas aí depois você ouve ela uma, duas vezes, você fala, mas ela não perde né a, a pegada, ela dá uma suavizada, mas continua um, um rock and roll do, do bom mesmo aí, né? É, pra mim é a melhor balada da história, do Horizon, é
2: essa aqui. O Aldo tem uma história que eu acho que é, eu conheço a história, não sei se vocês conhecem, Aldo, conta a história que você ia falar aí. <coughs> bom, você escolhe a música, né, Aldo? Vai.
4: É, essa música aí, ela tem uma, uma história peculiar, antes de eu contar a história, eu eu, eu vou dizer pra, assim qual que é a minha impressão dessa música. Ela ela me lembra no no, no, no começo outras músicas contemporâneas a ela, por exemplo a, a do Alice Cooper a I Never Cry uhum. é, e é também a How You Gonna Now, né? São músicas assim que são lentas, né? São baladas e que são bem da mesma época 75, 76, daquele, daquele, daquela fase ali do do, do Alice Cooper, que ele também gravou muitas baladas e que acabaram também estourando né? e, e não sei que me lembrou essa, 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 essa música aí tem, tem uma conexão com aquelas é, eu, essa música também tem assim, uma, uma orquestração né? vocês óbvio que vocês devem ter é, reparado 109, que ela tem uma parte...
2: 109 instrumentistas só isso que foi a é.
4: orquestra Então, exatamente então ela, ela ela tem umas ela tem umas passagens bem bem elaboradas assim né ela não é simplesmente assim uma, uma, uma tanto que, que foi exigido dos do, 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 próprios músicos eu estava eu tava lendo a respeito dessa dessa música né, porque foi a minha escolha e os próprios músicos assim foram bastante exigidos nessa faixa justamente por ser uma, uma música mais complexa Uhum. Né? então é, a história em si engraçada que você mencionou é bem, bem conhecida é, essa história é que o Steven Tyler estava ouvindo uma estação de rádio americana lá né, em determinado <risos> momento né? e, naquele, e naquele período ele estava vivendo o auge ali da, do, 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 do consumo de, de substâncias droga. ilícitas
2: estava em
3: Marte Aí,
4: é Aí o que, que aconteceu? Ele é do lado ali do Joe Perry, né, de repente ele falou assim porra que que som legal dessa banda aí que tá tocando, né, cara? Oh, até precisamos fazer uma versão dessa música. Fazer um cover. Aí, aí eu, <risos> o Joey Perry, ô oh, oh, seu um idiota, somos nós, né?
1: <risos>
2: e não reconheceu a própria música. O cara, a gente por é. vou com uma orquestra aí, o cara não lembro. Eu falei, pois é.
1: É,
4: é por, por aí dá pra ver o nível, né? É mais ou menos o que aconteceu, né, com o Bozo e né? Se perguntar pra ele o que, que aconteceu. Entre 1972 a, a 80, parece, ele não lembra. Não. Ele é, disse que
2: O Ozzy, o Ozzy falou, Aldo, assim: olha, eu sei que o volume 4 é um disco clássico, absoluto, mas eu, Desculpa, galera, eu não lembro de ter gravado ele. Eu sei que eu gravei, mas não lembro. Pronto. Você, é? Ele apagou da memória o Black Sabbath 4, e não lembro de ter gravado. É isso? E o Smith foi para esse é. caminho
4: também. É, então, o Steve Tyler estava nessa, nessa Nessa toada aí, né Que para ele que o, Ele não tinha nem noção do que ele tava fazendo Então, mas essa música Eu, eu, eu na verdade, como te falei Eu escolhi mais por causa dessa Dessa curiosidade Porque ah, a minha, a minha escolha é minha, né? Não é, é, não, é não, é ótima. A música é. é, é eu, eu concordo, porque assim, ela, ela é a melhor balada realmente, porque, embora eu goste daquelas, daquelas manjadonas lá, Crying, Crazy, Amazing, é, Angel, eu gosto dessas músicas. Eu, 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 eu sou bem franco, eu sou, eu, sou, eu sou o famoso baladeiro mesmo. Eu gosto de quase todas as baladas. É difícil eu não gostar de uma balada. Ah, mas é. essa aí ela é mais, ela é mais encorpada, ela é mais ela realmente é uma balada, assim, com B maiúsculo.
2: É orgânica, cara, ela é orgânica, não tem essa coisa de vamos fazer, ó, a repetir a fórmula da, da música clássica que deu certo, da sequência de notas, é, não teve isso. Então, o essa música muito boa. Era tão boa, galera, que ela impressionou o próprio Eri Smith que não reconheceu ela. Que o Eurismith ficou com vontade de <risos> Quer melhor prova que isso, meu Deus do céu? Vamos ouvir então essa música então, que o Aldo escolheu, tá? Que é a música do Aldo. Vamos voltar para o encerramento do programa, então. Vamos lá? Olha, voltamos então agora a música final. O Eduardo que escolheu foi a Walk this Way, que o Eduardo não lembrava. Walk this Way é a música que vai fechar. É, Esse não programa... lembrava, tô que nem Oresmit. Então. É, o Eduardo não lembrava. que <risos> O Thiago também, o Thiago. Eu escolhi essa música, eu, sim senhor. Nossa! É. Aldo, dá tchau pra galera então aí, Aldo, rapidão, e, e vamos embora então para escutar a música, porque o programa vai ficar com duas horas. Vamos embora.
4: Ah, foi, 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 foi muito legal. O programa estava ótimo. O disco é excelente e tudo ajuda, então foi um prazer ter participado. Excelente escolha do Eduardo.
2: É, o Eduardo foi muito bem. O Eduardo escolheu um disco do Eduardo, quero só ver se você vai dar parabéns para o Eduardo. <risos> <risos> o Eduardo, boa noite, mas Eduardo, se, for
3: caso, é, se for o caso, se for o caso, até troco. Não, não, não. Não, não, pode manter, eu faço questão. Então,
2: Eduardo, ah, sim. Eduardo, ó, ó, caiu a moeda vai. aqui. Caiu, caiu a moeda, atenção. Não tira, vamos. Espera, vamos pegar o áudio de vez. O Eduardo <risos> vai e, Obrigado obrigado. Disco, muito boa escolha! E siga se aprofundando. Quer uma dica? Escuta o Draw the Line, que é o para mim o melhor disco da Eros Mistos dos anos 70.
3: Opa, então a gente eu queria agradecer a todo mundo que tenha chegado até aqui, ouvindo a gente, se divertido com a gente, escutado esse disco com a gente. Isso um abraço para todo mundo.
2: O Eduardo abrindo as oh, Eduardo abriu as pernas para não magoar o Thiago. Vai até um palhaço. Tchau, Eduardo, Thiago. <risos> <risos> Tchau, Thiago. Boa noite. Valeu pela presença aí, Thiagueira.
0: Valeu vocês, Aldo, Haroldo, Eduardo. Gloriosa audiência. Belíssima escolha de disco. Se você não conhecia, fico feliz que tenha conhecido. Ouça, é muito bom. Valeu, até o próximo.
2: Galera, é o seguinte, eu tava pensando aqui, eu não sei qual que é o próximo programa. De quem que é o próximo programa? Alguém me refresca a memória aí?
0: O, o, hum. é, é, não é meu. Tem que olhar o cronograma lá. Não cronograma, lembro.
2: cronograma. Semana que vem. o Tiago, eu tô achando de que você vai ser. Vai rep... Ah, eu acho que é do Aldo, hein? Acho... Aldo, acho que é teu programa, hein? Será
4: que, será que não é o do, dos anos 80, ainda? Naruto? Não
2: Anos 80, galera. Então, ó, um teaserzinho. Um programa sobre a década é, de 80. Rock
4: nacional, né? É rock rock nacional, nacional, nacional dos anos 80. Isso. O Aldo, obrigado, Aldo, por ter é estragado o teaser inteiro. É. Mas
2: tudo bem. Ah. Semana que vem de volta. Tchau, galera. Um abraço. Tchau. Um abraço. Valeu.
0: Boa noite. Ferrou, Valeu. Cara.